0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Muito boa noite, Bezerra Hashem, Buruhim Abaim. Hoje o tópico promete, vamos lá? Ainda bem que está frio, falamos um tópico que nunca é polêmico, mas hoje é para aquecer os corações. Eu tentei abordar no tempo que a gente tem sobre esse único assunto que a gente vai falar hoje, Bezerra Hashem. Vamos tentar encapsular a parte, vamos chamar assim de alguma forma ou outra, a principal desse tema. Sabem que no mundo tem alguns sobrenomes que marcaram a história, certeza em algumas gerações, e às vezes na história do mundo, na história do povo judeu, o que for, tem sobrenomes que marcam as gerações. Uau! Quando se fala de tal sobrenome, todo mundo conhece. Tem outros que ninguém nunca ouviu falar, sem desmerecer absolutamente ninguém. Eu lembro quando eu morava em Estados Unidos... Uma das redes... é um mini supermercado e farmácia também... É chamado Walgreens... Em Miami... E quando a gente ia comprar algum remédio... Nesse Walgreens... Você tinha que dar o prescription para o farmacêutico... A... Pedido médico... Receita médica... Obrigado... E aí... Ele depois de dois, três dias... Manufaturava o remédio... Devolvia o remédio... Como que eles iam? Eles olhavam lá pelo sobrenome... Então eles olhavam... Cade de Eles procuravam pelo sobrenome... Eu lembro até hoje que tinha no Walgreens tinha uma cesta para cada com os remédios que eles tinham que dar entregar para cada um conforme o sobrenome sempre. Aí as letras eram A, B, C, Cohen, D e F daí por diante. E tinha uma prateleira para A, uma para B pra, e outra para C e uma só para Cohen. Cohen quer dizer como o da Silva lá, tá bom, nos Estados Unidos. Então tem alguns nomes, alguns sobrenomes que marcam a história. Na história de Benesse ele também houveram alguns nomes que marcaram a história. Dentre eles, um dos sobrenomes é o f... sobrenome dentro de... da nossa literatura judaica chamado Soloveitch. A dinastia de Brisk, ou muitos rabanim de Brisk, eles são nomes que dentro da história, mar... é um sobrenome que marcou a história. Não sei se no Walgreens tem B de Brisk, mas marcou a história. Um dos Rabanim de Bris, chamado Bet Alevi, mais conhecido pela obra dele, pelo Huma, no Rumá, chamado Bet Alevi, ele fala uma observação que em especial merece um destaque. E lá vamos nós. Agmará, no Tratado de Baba Metzia na página 45, fala para a gente o seguinte: Teve um momento que tiveram uma dúvida, um enigma, uma coisa, uma curiosidade que ninguém sabia responder. Os Rahamim, ha sábios, fizeram uma pergunta. Perguntaram. Para quem perguntaram? para outros sábios, e não sabiam responder. Fizeram a mesma questão, a mesma dúvida, e perguntaram para quem? Para os profetas. Profetas são pessoas que têm profecia, obviamente. Mas na conta que eles também não sabiam responder essa dúvida. Até que usaram a Corte Suprema, foram para Brasília, como se fosse Corte Suprema, perguntaram para Hashem, Leavdil, e aí Hashem falou, a resposta é o que vem que a atrás. Qual a pergunta que os sábios não sabiam responder? Os profetas não sabiam responder, só a poderia responder. Só uma Agumara, eu já tinha escutado ela antes, mas nunca tinha escutado essa explicação do Rav de Brisk. Perguntou a Agumara, o que acarretou a destruição do Betamigdash? Perguntaram para os hachamim, eles não sabiam responder. Perguntaram para os Nevim, para os profetas, eles não sabiam responder. Até que foi necessário questionar, indagar quem? A Kadosh Baruch Hu, Hashem para responder. O Beta Levi pergunta o seguinte, se era algo muito óbvio, qualquer pé de chinelo saberia responder. Mais ainda um sábio, mais ainda um profeta, e não precisava chegar até a Hashem. Então deve ser que era algo muito, muito, muito não fácil de perceber. Então não eram haver evidentes. Hashem respondeu, sabe por quê? Nós tivemos que ir para o exílio, para Galuta, e o Betamigdash foi, o templo foi destruído. Alosvam et torati diz Porque a gente abandonou a Torá. Mas os comentaristas logo falam: Poxa vida, se a gente abandonou a Torá? Qualquer sábio conseguiria perceber isso? Mas ainda um profeta? Por que, que precisou questionar Hashem? Não pode ser tão simples assim a resposta que Hashem respondeu que eles abandonaram a Torá. Diz o Betalevi ele explica a Agmará da seguinte forma, por que que precisou chegar até Hashem e o que, que ninguém viu que só Hashem conseguiu perceber. Zorav de Brisco é o seguinte, Hashem criou o mundo de uma forma que 90% das pessoas, ou talvez 95%, tem que fazer o que a Agmará fala em Brahot, para a gente, Anhek Bahem Midat Derech Eretz. A pessoa precisa fazer o quê? Tocar o despertador de manhã, obviamente que depois de ir no cris. Ele vai lá trabalhar, vai na 25 de março, vai no centro, vai no Bom Retiro, vai na Copacabana, vai onde ele for, na Suíça, aonde ele estiver morando, ele vai trabalhar, vai para a China, vai trabalhar. É para 95% da população precisa fazer isso. Qual foi o erro então de usar de Brisco? Não era um averote. Porque senão os sábios saberiam, e os profetas também saberiam, não precisava chegar até Hashem. Então, por que, que a gente não teve o mérito de continuar do Bento Amigdash, não continuar na terra de Israel? Abandonar a Torá. A palavra Osvam, La'azove, é abandonar, deixar de lado. Olha o que ele fala, que espetacular. O homem, sim, tem a obrigação de trabalhar, e a mulher também tem a obrigação dos afazeres dela, mas, o que acontece é que quando o homem chegou no bureau dele, no escritório dele, no business dele, ele esqueceu de Hashem. Assim diz o Betalevi. Mas como assim? Esqueceu de Hashem? Não tem Você quer que eu responda a um pedido pensando em Hashem? Você quer que eu fale com um vendedor pensando em Hashem? Talvez eu esteja pensando em Hashem, tomara que ele me pague, pode ser. Mas o que quer dizer pensar em Hashem? A pessoa quando está no Betamidrash deve pensar no estudo. E quando a pessoa está no escritório tem que pensar no trabalho. Não, tem gente que vai no escritório pensando em Hashem e vai para o Betamidrash mexendo no celular pensando no trabalho. Não é isso que Hashem quer. Então, o que quer dizer a diz Hashem porque se abandonou Minha Torá? Como assim abandonou Minha Torá? Diz o Levi, porque mesmo que tinham que trabalhar, não pensaram em achá-lo no escritório. Como assim? Ele explica o seguinte, ele fala que ele traz uma comparação muito legal, ele fala o seguinte, quando uma pessoa fez uma bracha por exemplo, ele tomou um copo d'água, fez a Korn e Abidvaró, por exemplo, o copo d'água dele, e ele saiu daquele recinto, foi para o recinto do lado e voltou. Bom, não é Lachot Brahat agora, tem muitos detalhes, mas a grosso modo é assim. O pessoal comeu um cake, por exemplo, fez mesonota, seria um exemplo melhor, e ele foi lá no recinto do lado e voltou. Ele precisa fazer Brahat de novo ou não? Tem muitos detalhes, mas a Guimarães nos diz que depende. Se ele deixou um grupo sentado, isso mostra que ele ainda vai voltar para o local, então, quando ele voltar, ele não precisa fazer brahá, porque não é nem chamado que ele saiu de lá. Ele foi e vai voltar. Se ele não deixou ninguém no local, quando ele sai depois ele volta para o mesmo local, ele precisa fazer brahá de novo. Assim diz Agumaraim Psarim. O Betalevi fala, é exatamente a mesma coisa. No momento que a pessoa foi trabalhar, e ele precisa trabalhar, e quando ele trabalha, ele tem que estar com, com a cabeça onde? No trabalho. Não no Beta porque senão ele estaria no Beta o erro foi que eles não deixaram ninguém no Betamidrash. Porque se tivessem deixado de, gente dentro do Betamidrash, da casa de estudo, igual a Lachot Brachot, eu saí, quando eu volto eu não faço outra Brachá, por quê? Porque é chamado que eu saí e deixei um grupo lá, estou voltando para o mesmo lugar. Não é uma novidade o fato de eu estar voltando. Diz o Betalevi, faltou e por isso precisou de Hashem. Nenhum sábio conseguiu viver isso e nenhum profeta a Lausva Torati faltou uma ligação maior, uma parceria maior entre Issachar e Zevolun. Onde nós sabemos que Zevolun representa o business, as pessoas que trabalham, e Issachar representa a minoria que dedica a sua vida ao estudo da Torá. Não é chamado Esse Haddad, a pessoa esquecer da Torá. Enquanto tem alguém lá, igual em Alahod Brachot, como a gente mencionou, a pessoa saiu e voltou. Tinha um grupo lá, ele está voltando, Eles não está saindo desconectando para voltar de novo. Assim explicou o Rav Diblisk. A mesma coisa aconteceu quando, quando o povo estava dentro da época do Betamigdash e nenhum hacham viu isso porque era muito tênue. Nenhum profeta viu isso porque era muito, muito tênue. O povo abandonou minha Torá. Esse conceito de ter pessoas estudando o Torá não é novidade. Não sei se já se perguntaram sobre isso, mas a famosa história que todo ele toda criança aprendeu na escola, todo mundo conhece isso, faraó estava sentado no trono dele real, quem ia atrapalhar a vida do faraó de alguma forma ou outra sempre? Quem atrapalhava a vida de faraó? Mosher Abeno e Haron atrapalhavam a vida do faraó. A pergunta que a gente deve se fazer é o seguinte, como é que Moshe Rabenu saía da escravidão para falar com o Paró? Meu amigo, se estavam todos os eudim escravizados com aquela bola de ferro no pé, trabalhando, como é que Moshe e aaron iam conversar com o faraó? Mesmo que o faraó não gostava muito, mas eles um passe livre. Como é que eles podiam caminhar na rua? Eles eram escravos. A resposta é que esse conceito de Sahars volunt, gente estudando e gente trabalhando, não é novidade. Porque a tribo de Levi, parte deles, Moshe e Aró, não foram escravizados desde a época do faraó no Egito. Por isso que eles podiam sair do trabalho, que eles nem tinham, visitar o faraó e pedir para o povo ser livre e voltar para a casa deles. Porque eles não foram escravizados, Moshe e Aron, porque eles faziam parte da tribo de Coen, ou Levi, que nunca foi escravizada desde a época do Egito, quando o faraó dominava. A gente vê que esse conceito de Talmud Torah, de ter gente estudando o Torah, não é novidade. Os Leviim tinham esse trabalho na época do Betamigdash também. O que os Leviim faziam? Cuidavam do Betamigdash. Eles não tinham campo, não tinham trator. Não tinha globo rural. Os levim não acordavam cedo para ver globo rural. Não, não estavam preocupados quando está a saca da soja. Eles não abriam um jornal Estado de São Paulo para ver se subiu o valor ou desceu. Porque não era o trabalho deles. Os levim cuidavam e os coanim da ruha da espiritualidade de ben Israel. Óbvio que era para uma parte pequena do povo. 90%, 95% do povo tinha que ter... Trabalhar, quem trabalha também precisa estudar, mas quem tinha o um métier de estudar eram poucas pessoas, é assim que é para ser no mundo. Porque prestem atenção junto comigo, às vezes tem um incômodo, faz parte do ali precisa ganhar salário no fim do mês, tem um incômodo, poxa vida, os caras ficam lá sentados estudando, alguns até falam, vou repetir, é feio, esquentando cadeira, custa caro. Só pensem junto comigo, se não tivesse essas pessoas, que alguns tolos falam que eles estão esquentando cadeiras, quem ia abrir os livros que tanta gente doa para o Betacrensit? Fora o Sidur. Nós temos Sidurim, Baruch Hashem bem usados, e toda a mitzvá, cada palavra vale. Tem tanto sefretorá na sinagoga, mas se ninguém abre o Sefer torá, se ninguém abre a Gmará, se ninguém abre a Mishná, se ninguém lá abre os comentaristas do Shulchan Aruch, então para que que tanta gente doa livro? Os Leviim tinham como função de usar os livros. Quando a gente vai no Betacnesia e a gente vê os livros rasgados, esse é o maior louvor do mundo, porque tem gente que usou. Pena é o Knis, que tem todos os livros fora o Sidur, novo. Os Intocáveis. Por isso que a gente precisa dos Leviim em especial. Eu sei que é um assunto um pouco delicado. Por quê? Porque quando se fala de dinheiro, é delicado. E faz tempo que eu não falo sobre esse assunto, mas hoje eu criei coragem, tá bom? Estou pensando faz tempo sobre ele. sentei algumas horas para colocar dentro do tempo que a gente tem coisas que eu acho que é importante para mim aprender junto. Por que é delicado? Porque a gente sabe que não é só uma troca, um trocadilho de palavras. A falar fala para gente, não é novidade, que a pessoa ela é verificada, é um assunto delicado, que, suco, que só... Kossó e Kassó. -so. Parece três palavras, parece a mesma palavra, uns faradias, que um chassit falando, mas não é. São três palavras diferentes. Que só a pessoa é verificada pelo quanto ele bebe. Não, o é bolso dele. Também já fiquei preocupado. A pessoa é verificada pelo bolso dele, como ele lida com o dinheiro, patrimônio dele. A pessoa é verificada pelo Cosó quanto ele bebe. Esse é, o, esse é o eu da pessoa. E diz Agmará, a pessoa é verificada pelo Kassó, -so, como ele fica bravo e pelo que ele fica bravo. Ai, meu filho foi mal na prova. Ah, Aí você fica bravo. minha sobrar cabelo nos seus pais. Já fez muitas vezes. Relaxa. Então, três coisas que a gente verifica quem é o eu, o RG, o chip da pessoa. E quando se fala de dinheiro, é difícil. Eu escutei uma história verdadeira, espetacular. Sabe que nos Estados Unidos tem loteria, mas tem algumas loterias que não são nacionais. Sim, são estaduais. E tem em Chicago, o que chama Powerball, é a loteria Powerball. Um dos momentos dessa loteria em Chicago, nos Estados Unidos, tinha 64 milhões de dólares. Eu sei que vocês estão fazendo a conta, o dólar a quatro, não sei o que lá, eu já sei, tá bom? Imposto de renda, sem imposto, se precisar pagar, dá para dividir, eu já sei que estão fazendo as contas. 64 milhões de dólares. E aí, um de viajou para Chicago especialmente para comprar o ticket da loteria. Uma coisa, vou pagar passagem de 200 dólares, mas 64 milhões é uma fração de 200, não é nada, né? 200 para 64. Então ele foi lá e comprou 12 tickets da loteria, a história é verdadeira. Ele volta para a casa dele, para Nova York, e um amigo dele fala: Olha, Habibi, o que aconteceu? Tive faz dois, três dias, está tudo bem com você? Ele falou: Claro, falou, estava ausente, falou: Sim, eu fui para Chicago, aquela loteria e tal, eu comprei aí a loteria, e falou: O que você fez? Ele falou: Comprei 12 tickets, aí vai sortear agora, faltar. Essa semana ainda vai sortear. Ele falou, uau, você consegue me vender um dos tickets que você comprou? Você comprou 12, me vende um. Aí ele olhou e falou, o quê? Barmenan, Deus me livre. Se você ganhar a loteria com aquele um ticket que eu te vendi, eu vou ficar doente minha vida inteira. Imagina, eu fui para lá, voltei, comprei 12 tickets, vendi um, trouxa, por 3, 4 dólares... 10 dólares, o que for, com ágil E aí, você ganhou. E eu ver você, eu não vou conseguir dormir nunca mais. Falei, tá bom. É isso que serve um amigo, né? Ele falou, verdade, talvez é demais. Vamos fazer assim. Um dos tickets, vamos fazer um 50-50. Eu pago o ticket inteiro. E se eu ganhar, metade é meu, metade é seu. O cara falou, Como assim? Eu dividir, eu vou ganhar só 32 milhões de dólares? Quando eu podia ganhar tudo sozinho, por 3, 4 dólares você vai me pagar? Nunca. Olha que interessante. Daqui a gente conclui uma coisa. Eu sempre entendi o famoso Midrash. Aquele que tem 100, quanto ele quer? 200. 200. Hoje eu aprendi que não, é, não precisa nem ter. Aquele que na fantasia tem 100, quer 200. ele quer 200. O cara nem ganhou a loteria. Ele nem ganhou, mas ele falou, já estou sabendo, na nuvenzinha do jibi, que se eu ganhar e tiver que dividir com você... Como é que eu vou sobreviver com isso? Então ele não vendeu. E depois nenhum dos dois ganhou, esse é o final da história, tá bom? Mas, anyways, a fantasia do dinheiro também é calculada na cabeça da pessoa. Uma vez, uma pessoa que está aqui no show me contou uma coisa interessante. Ele falou: olha quanto dinheiro faz parte do dinheirinho da imaginação da pessoa. Quanto maior o valor que se fala, mais distante isso está da pessoa. Querem ver? Olha que interessante essa observação. 100 reais: aonde estão 100 reais? No bolso. Ou 200, está no é bolso. Quando se trata de 500 mil, onde está? No banco. E quando se trata de 5 milhões, é onde está? Na propriedade. Quanto maior é o dinheiro, menos líquido ele é. Olhem que bomba! Que dinheiro a gente está em touch com ele, a gente tem acesso a ele? Dez de, de real. Dois de, real. Dois Me tem dois conto? reais. O dinheiro de verdade a gente nem vê. Quem está feliz é o dono do banco, que ele usa isso. Você ganha 6%, 7%? Quanto que ele ganha? 12, 15? Não é? Quanto. Já que devolvido, pior. <risos> Quanto maior o valor, ele é que bomba, menos acesso eu tenho. Mesmo que ele é meu, o valor está no meu nome. E dinheiro, de verdade, é muito difícil. A Hashem entende isso ou não? Certeza que entende. Eu vi um rio chassa quando estava preparando o shiur, queria agradecer a vocês. É o seguinte: a única mitzvah que a gente pode testar, Hashem, qual que é? Vocês conhecem? Maser, Maser, você está cá? Dízimo. Bom? Por que pode testar Shem com isso? Porque tem um passuco. É um passuco. Qual é a razão racional para isso? Olha que bomba. Tem um dos os nossos uh, comentaristas, chamado Radbaz, ele traz uma observação em nome do Arisa. Ele explica por que o passuco justifica que a gente possa testar Shem. Quando eu dou uma eu quero testar, ver se de verdade eu vou ganhar de volta. Diz o Arisa, já que é a, o dinheiro ele faz tanto parte da pessoa... É tão difícil a pessoa se desvincular do dinheiro, que a Shem falou o único jeito. Que a pessoa vai se desvincular se eu permitir ele me testar. Foi a única mitzvah que a Shem permitiu que ele seja testado. Eu posso falar, eu vou dar para ver se eu recebo mais. É a mitzvah de Tzedakah, porque disse o Arisa, Porque o dinheiro faz tanto parte da pessoa, mais que o celular dele talvez. A única coisa que faz mais que o celular é o dinheiro. Então, faz tão parte da pessoa, a Shem entendeu o íntimo da pessoa, falou, se não deixar ele me testar, a pessoa não vai conseguir abrir mão disso. E a Shem não quer ir contra a nossa natureza, que quem sabe, saiba trabalhar a nossa natureza. O conceito de macer, ele aparece na Torá, não em relação a dinheiro, em relação a behemah, um animal. Em relação a animal, olha que interessante, como que se dava macer de um animal? A pessoa tinha... Sem carneirinhos, sem vacas. Como que ele dá macer? Como que, você fa... como que a pessoa na firma, ele, um... ele faz a conta dele e ganhou X? Como que ele dá macer? Vezes ponto 1, um, 10%, esse é o macer. É o lucro dele. Né? Se a pessoa tem 10 vacas, como que ele dá macer? Pega uma. Mas a Torá não fala assim. A Torá conta pra gente, olha que bomba. Você vai passar as 10 vacas num curralzinho pequenininho, uma portinha, vai passar uma, duas, três, quando for a décima, trar, Essa é macer. Conta mais 10, essa é mais zero. Pergunta óbvia, é, porque não faz que nem que você faz no escritório. Pega a calculadora, tem, tem, tem 200 cabeças de boa e dá 20. Vamos passar las pelo curral. Ravets Haim traz algo espetacular, nunca tinha visto isso. Ravets Haim fala o seguinte, olha que bomba. Tem que passar 10, sabe por quê? Para que você, dono do curral, entenda que as outras 9 são suas. Não, eu tenho que dar uma, olha, passou Uma duas, três, sete, oito, nove, essas são minhas, olha quanto a Shem me deu. Abra mão de uma para os outros. Porque se a gente só falar de mil dá uma, é difícil abrir mão. Mas se você conseguir ver passando no curral que essas outras nove são nossas, e a uma eu preciso dar, eu consigo ficar mais próximo de mim, quanto que a Shem me deu para desfrutar, e quanto eu preciso também saber de tudo isso que eu dei. Recebi, dá um 10% para os outros. Por isso que tem que passar o animal de Zorvets num curral, a pessoa está presente, vem dos nove passar, só depois dar o décimo de maracete. Tudo na vida é uma questão de valores. Não? Prova mensal na escola tem um valor. Prova trimestral tem outro valor. Para que, que os alunos dão mais peso? porque a escola dá mais peso aquele trabalhinho lá que vale 0,001 na nota então eu aluno também vou dar, vou dar atenção 0,01 tudo na vida é uma questão de valores né primeira aula de economia da faculdade como chama isso custo de oportunidade né? um valor para mim eu só vou comprar esse copo por 100 reais se eu acho que ele vale se alguém me convencer que ele vai valer eu vou comprar senão eu não vou comprar vou abrir mão de 100 reais para comprar um copo se eu acho que ele vale 100 reais e daí por diante 10 reais pode ser muito para colocar na caixinha da Tzidaká e pode ser muito pouco para ir jantar fora. 100 reais pode ser muito para colocar na caixinha da Tzidaká e é difícil, é uma dar, isso é um trabalho. E pode ser muito pouco para sair no shopping, tá bom? Mal dá para pagar o estacionamento. O Rambam conta pra gente, e é importante a gente escutar isso, a linguagem do Rambam. O Rambam fala que a pessoa nunca ficou e nunca vai ficar pobre por ter dado destacar. Ninguém perde por ter dado Maser, vamos chamar assim. Se a pessoa deu 10% dele, o Rambam, isso nunca fez e nunca vai ficar na história do mundo alguém ficar pobre, Lohaleno, por isso. Não é isso. A Midah, crucial que tem aqui, a característica do ser humano que tem crucial aqui, em relação a dama a ser, é generosidade no ringue, do outro lado é ser pão duro. E não é fácil. Eu lembro uma vez, Merochevá me contou isso, que eu estudei com o neto dessa pessoa, Rav Shimon Shouab Zihon Libraha, tive mérito de estudar com o neto dele. Uma vez estava dando shiur, era um, era um muito importante em Nova York, estava dando shiur, e a secretária dele sabia que não podia atrapalhar ele para absolutamente nada. Durante o shiur, está dando shiur uma vez, falando, lá. no meio toca o telefone, ele levanta e abaixa, toca de novo, ele, aí, disse é uma coisa importante, a secretária fala assim, olha, desculpa atrapalhar o senhor, eu nunca atrapalho o senhor, mas dessa vez precisa muito, tal pessoa da comunidade ligou, ele está no hospital, ele quer que o senhor vá visitar ele. Raxó perguntou, precisa ser agora? Ele falou, precisa ser agora, porque a pessoa está numa situação muito delicada. Então, Raxó pediu desculpa para os alunos, falou aqui, eu preciso cuidar do um outro e eu outro parou de ensinar, foi lá, foi no hospital, recebeu a pessoa, foi, essa pessoa falou para ele, eu estou nas minhas últimas aqui, eu gosto muito do senhor, o só falou, puxa vida, olha, começou a escutar a pessoa, e falou, não vim aqui, não chamei o senhor para me escutar, eu chamei o senhor para mim poder fazer a minha última mitzvah. O senhor ficou muito incomodado com escutar isso, falou, puxa vida, tomara que você consiga, falou, tomara que eu consiga, mas eu sei que é a minha última mitzvah, estou no fim, disse o paciente para o rabino. Está aqui, um envelope para o senhor, para entregar para a sua Yeshiva. A Rav Shab falou, puxa vida, tomara que você tenha ali, Ruti Amim, longa vida. Pegou o envelope, para entregar para Yeshiva. A Rav Shab abre o envelope, o pessoal abre o meu Yeshiva me contando isso. O envelope não dava para pagar o táxi de ida e volta da Yeshiva para o hospital. E a Schwab fez a seguinte questão depois, sem contar o nome da pessoa, perguntando... O indivíduo que deu o cheque era milionário. Porque se fosse milionário de verdade, teria abrido, dado mais. Mas não, tudo bem. Mas no banco ele era milionário. Como é que ele me chamou, me parou o shiur, e ele entendeu que ele parou o shiur, e me fez me locomover para fazer a última mitzvah? Ele não queria minha atenção, queria fazer a mitzvah. Ele mandou 18 dólares. Railamigdash. Será o Schwab? Eu tenho certeza que esse homem é um tzaddik. Mas alguém que não pratica abrir mão para os outros, ele quer escrever o cheque, mas ele não consegue escrever mais do que 18 dólares. Olha que interessante. Eu nunca escutei o nome desse Rebbe, mas vi uma frase espetacular faz alguns anos. Rebbe de Shinova. Não conheço. Mas olha que frase bomba, pessoal. Quanto coitado é o avarento? O avarento quer dizer pão duro. Olha que bomba. Ele vive na pobreza para ir embora do mundo rico. Olha que bomba! Só tem dinheiro, tem dinheiro, ele guarda uma siyat. Quem vai ficar rico? Quem ficou? Ele que foi embora do mundo, não levou nada. Quanto coitado é o avarento? Mais do que o Ani. O Ani não tem o que gastar, o pobre. Ele não gasta porque ele não tem. O cara que é pão duro, ele tem. Não gasta e fica para quem? Lá do Mas não fica lá do Olomeu disse, o Shohan Aruch traz pra gente que esse mundo é chamado um galgal, é um círculo. Diz o Shohan Aruch, vamos chamar de um português, vai. Né? Tá bom? Parque de diversões. É roda gigante. Às vezes a pessoa está em cima, e loaleno, que não seja o caso de ninguém, às vezes a pessoa está embaixo. Se ele não está embaixo, o filho ou neto ou bisneto, alguém vai estar lá. Diz o Shohan Aruch pra gente, a pessoa tem que se comportar de uma forma feliz. Se você tem, não precisa viver avarento para os meus bisnetos. Os bisnetos também vão ter Brachá e vão se virar também. eu vi um segredo que vale de verdade em milhões. Qualquer moeda que vocês quiserem, mas vale milhões. Olhem que bomba, pessoal. O Hafez Chaim traz isso. No livro dele, -maser. Rosh Hashanah é decretado para a pessoa, como a fala em Betzai, isso, que a parnaçá da pessoa, o sustento anual da pessoa é decretado de roshanat e Roshanah. Quer dizer, Roshanah do ano X é decretado tudo o que ele vai ganhar materialmente, obviamente que ele se esforçar, não ficar dormindo, é desse ano, a... então, é sim, tá bom. Agora, preste atenção, olha a novidade que o Hafez Haim traz para gente. Não só o que a pessoa vai ganhar é decretado, mas também tudo o que ele vai gastar. Está decretado. Não sei se a esposa está inclusa nisso ou não. Está decretado, está decretado, está decretado. Por isso que o julgamento ele é oculto, porque se a pessoa visse quando a esposa vai gastar, ele ia pirar. Né? Tá bom, pode ser por isso. Olha o que acontece. Não vamos fazer problema de shalom bai, tá Olhem o que acontece. Eu posso que minha esposa não está aqui, mas vocês não. Olhem o que acontece. Diz o Ravets para a gente, quer dizer que está decretado quanto a pessoa vai gastar. A pessoa decretar que ele vai gastar ex. Vai ter que abrir mão desse dinheiro. Algumas coisas para uso fruto bom, e outras valendo para uso fruto não tão legal. A pessoa, o Yehudi, diz o Haim, escolhe como gastar esse dinheiro. Por exemplo, uma pessoa que está decretado que tem que gastar mil. Ele comprou roupa, lustre, é o que ele precisava, tá bom? Agora, o resto do dinheiro, ele pode escolher: ou ele vai gastar dando master, ou ele vai gastar loaleno no médico, ou loaleno onde for. Igual que está decretado quanto a pessoa vai ganhar, está decretado, além que bomba irá achar, quanto a pessoa vai ter que gastar. Como ele vai gastar, isso somente é o choice, é o livre-arbítrio a Bechirat Roushid do Yieldi. Quer dizer, quem dá tzedakah, como disse o Rambam não, está, Rambam não está perdendo nada. Ele só está escolhendo ganhar um zehut pela mitzvah, em vez de deixar isso no consultório. Do consultório tem da massa aqui. Uma vez eu vi um médico, um advogado, ele falou assim para mim, Ravino: quando eu rezo em Yom Kippur, Hiroshat, não mundo fica bravo comigo. Porque se eu tiver brahat, não mundo vai ter que pagar para mim. É verdade. <risos> tem razão. E de verdade é uma questão de costume. Porque não dá para assinar o cheque, não dá para colocar a mão no bolso se a pessoa não tem um costume, como tudo na vida. É uma questão de valores também. É, para comprar um lustre, eu posso gastar X. E gaste com braha. Mas por que o macete tem que ser prejudicado com isso? O Rambam, inclusive, faz a seguinte questão. Ele pergunta, a pessoa tem um budget desse mês de mil que ele tem que dar de macete. Ele dá... Uma vez meu ou dez vezes cem? Diz o Rambam, não tem pergunta? Tem que dar dez vezes cem. Por quê? Pra, porque tudo é questão de costume. Quanto mais vezes eu fizer a ação de cá mais vezes eu vou conseguir abrir minha mão. Esse é o trabalho do humano. O homem, como vocês conhecem, todo mundo conhece isso, ele nasce chorando de mão fechada. E depois de 120 anos bem vividos, quando a pessoa vai embora do mundo de mão aberta. O trabalho da pessoa é... Esperar chegar aos 120 bem-vividos é fazer isso antes. Um Surambam, independente de quanto a pessoa dá, é melhor dividir. Por quê? Quando a pessoa divide, está praticando mais, está ensinando sobre si mais musculação, mais personal de como poder dividir esse má -ser dele. Outra história interessantíssima, uma vez nos Estados Unidos, um trânsito muito grande foi em Gariafundos para que pediram para ele. E quando ele chega na cidade destino dele para arrecadar, ele bate na porta de um, um dos, uma das pessoas muito ricas da cidade, essa pessoa falou o seguinte, olha, eu quero que você fique na minha casa e eu vou cuidar de angariar fundos para você. Ele falou, sério? falou assim, não pode ser, me que é miragem. Ele falou, não é verdade, fica na minha casa e eu vou cuidar do que você precisa do seu orçamento. Então, esse Rav ficou na casa um dia, dois dias, três dias. No terceiro dia, veio... O Balabait, e não falou para ele, estava brincando, não foi isso. Ele falou, está aqui o valor que você precisa para a tua yeshiva, tá está aqui. Shalom alistrele. Ora falou, uau, me fala então, pelo menos o nome dos doadores, que eu quero mandar um agradecimento. Se eu nem envolver eles, o mínimo que eu preciso fazer é a Karatatova, é agradecer eles. O dono da casa falou, oh, pode anotar o nome. E falou o nome dele próprio, o no nome do próprio dono da casa. Falou: eu agradeço você, mas quem são os outros que você falou que você ia me ajudar? Ele falou, só tem eu. Só eu que ajudei. Então o Sirá falou para ele, eu tenho uma pergunta para você, porque você me deixou três dias aqui na sua casa. Podia ficar cinco minutos, tome um copo d'água, fica comigo meia hora e vai embora. Disse, Olhem que bomba, disse esse filantropo o seguinte, desde que você chegou aqui, eu fiquei três dias trabalhando sobre a minha pessoa de poder abrir mão do dinheiro. Eu tenho dinheiro no banco, eu queria dar, cada dia que você estava aqui eu falava, eu vou dar, mas eu não consigo. Eu não consigo, vou dar um terço, eu não consigo. No segundo dia eu falei, eu vou dar, mas eu não consigo. Me demorou três dias olha que história linda e de verídica para conseguir abrir mão do dinheiro e falar, ah, pega. O único doador que tem aqui sou eu. Porque abrir mão do dinheiro é uma avodar, não é fácil. O Manu fala para a gente em Shabbat, na página 62b, é o seguinte que Tzdaká não traz loaleno a Niyotu, não traz pobreza. A pessoa dá o um macer dele, dá o dízimo dele. Mas traz algumas coisas que loaleno traz em Niyotu. Mesarzele benitilat yadayma, agora fala. A pessoa que ele é, despreza nitilat yadayma, quando ele acorda ou antes de comer pão, ele faz. Ele faz, tipo, raza assim. Ele não molha até o pulso como deve se molhar. Ele, ele faz nitilat com como maimaharonim, e maimaharonim ele faz com a tini bosta, que a gente coloca o o dedinho assim, dá beijinho. Não existe isso, né? Então, quando a pessoa faz Nintelat quando ele acorda de manhã, quando vai comer pão, tem que molhar até o punho. Então, a Gmará fala aqui que, que não traz a pessoa fica pobre, é mesalzele pelo Nintelat a pessoa que despreza Nintelat Os comentaristas falam, não é que ele não faz. Ele faz, mas ele faz assim, mais ou menos, né? Inclusive, a Gumara fala, olha que interessante, a gente fala toda sexta-feira à noite, batach ba, lev bala vexalá lo se o homem confia na mulher, o marido confia na mulher, não vai faltar para parnaçar para ele. Eu nunca entendi isso. Eu sempre pensei que é o contrário. Uma vez um homem muito, uma vez um homem muito sábio me falou, Rabino, sempre que você ganha dinheiro, não conta para a esposa. Porque se você ganhar mais, ela vai gastar o dobro. Não vai funcionar. Então, como descrito é assim, se você é meu amigo, se você confia na tua esposa, não vai faltar para parnaçar. O Benishai teve a mesma pergunta. O Benishai traz o seguinte: Quando o marido confia na esposa, o que quer dizer isso? Que ele sabe que a esposa não joga pão no lixo, não joga mezonote no lixo. Não vai faltar pão para ele. Por quê? Porque mais uma coisa, Loreno, que traz a niut, pobreza para a pessoa, é jogar pão no lixo jogar mezonote no lixo. Isso traz a niut, Loreno. Mas dar ma -ser, não traz a niut. não fazendo entrada em direito traz a nilut. Damaser não traz a nilut. Batar, balev, balá. Quando o marido está tranquilo, que a mulher não joga comida no lixo, nem pão nem mesonote, diz o beneshai shalal loyersar. O anjo da Aniut não vai perseguir ele. Outro dia jogar o pão no lixo, colocar é bom colocar em dois sacos e aí depois pode colocar no lixo. Ou pode colocar no forno, deixar queimar, deixar atrás, mas não pode jogar o pão no lixo. Uma vez um, um empresário chegou para mim, tem uma pessoa que eu estudo semanalmente, ele falou assim para mim, Rabino, eu preciso te contar uma coisa. Ele falou, olha, teve uma época no meu escritório que estavam difícil as coisas. Eu falei para o meu sócio e começou a chegar um monte de boleto que a gente paga mensalmente, escola e sinagoga, escola não, mas sinagoga e volta tem coisas que a gente ajuda. E aí eu falei para ele, olha, a solução é jogar isso no lixo, na hora que as contas voltarem a ficar redondas, a gente continua dando. Ele falou que depois de um dia, ele falou, que bobeira. Você já jogou no lixo? Ele falou, não. Ele falou, é mais, é agora que a gente precisa pagar os boletos. agora que a gente precisa pagar os boletos. A gente falou que eu posso testar ele. Não sei se vou contar com tanta certidão, mas essa pessoa me contou, parecia que estava vivendo isso de novo. Ele falou, Rabino, você não vai acreditar. Na hora que eu falei para o meu sócio fazer isso, a gente fez uma vez, duas vezes, três vezes, repetiu isso... A minha parnassá nunca foi como ela é hoje. Por quê? Porque a primeira coisa que sofre tem sempre ser o tzedakah. Eu continuo viajando duas vezes por ano para Los Angeles, mas a série fica prejudicado. É uma questão de valores. Depois que a gente acredita, como se fala em árabe, tudo fica al chama-jusa. Por que de verdade? Porque quando a gente dá tzedakah, pessoal, a gente está... Readmitindo, readmitindo Hashem com o nosso sócio. Uma pessoa que tem um sócio Hashem, o IPO da empresa dele tem chances de ser muito mais alto. Uma pessoa que é sócio só de um Basarvadam. Como se fala dar em hebraico? <risos> natan. Né? Dar, noten, Natan. O Baal Turim na Torá fala que Natan, a palavra dar, pode ser lida dos dois jeitos: Nun, Tafinun, Se você ler de frente para trás é Natan, de trás para frente também é Natan diz o bala turim no rumacha, a pessoa que dá, nunca sai prejudicada. Por quê? Por que não é prejudicado Olhem só essa história, verdadeira, procurei. Um jovem estava andando, infelizmente em Israel os ônibus correm mais rápido em alguns lugares do que em outros, e esse Yehudi foi atingido em Israel, o ônibus bateu nele, e, depois de 30 minutos, conseguiram contactar os pais. Os pais foram correndo para o hospital. Os pais ficaram três dias no hospital de plantão, no sofazinho lá. Não tinha dia, não tinha noite, tinha madrugada. Ninguém conseguia tirar o pai e a mãe do sofazinho da sala de espera do hospital. Três dias que eles não deixavam o menino sozinho, o filho deles. Depois de três dias, teve sinais que o menino começou a melhorar. Ele melhorou, algo que os médicos não acreditaram. O pai e a mãe do menino falaram o seguinte, olha... Uau, foi um milagre. A gente quer fazer alguma coisa para retribuir aqui. Então, foram para um dos endereços, um dos porta-vozes de Hashem, mais próximo, todo mundo é um porta-voz de Hashem, mas mais ainda era Afraim Kaniyansky e Falaram, olha, o que a gente pode fazer para agradecer a Hashem, que ele salvou nosso filho? Ninguém diria que ele ia continuar vivo e ele está melhorando. Afraim Kaniyansky tem muitos alunos em Eshivot que têm dificuldades. Dificuldades, eles não conseguem estudar, precisam de uma ajuda, um estudo a mais, de um reforço. Então, se a Hashem te devolveu o seu filho, dá vida para um aluno que está com dificuldade de um Meshivah, contrata um big brother para ele, procura um Meshivah, pega um menino e contrata um big brother para ele, para ajudar ele, para dar um reforço para ele. Igual que Hashem deu vida para o seu filho, dá vida para um outro Yehudi. Quando o pai escutou isso, ele desmaiou. As pessoas ficaram preocupadas e falaram, o que aconteceu? Acordaram ele e pensaram, que bomba de história, verdadeira. Se o pai... rabo, o senhor não vai acreditar. Talvez ele eu eu já sabia, eu não sei. Mas ele falou, não vai acreditar. O quê? No dia, agora que o senhor falou isso, eu lembrei. Algumas semanas atrás, me ligaram de uma estivar para fazer exatamente isso. Me pediram de cá para ajudar. Eu dei parte do meu macete para isso. Eu dei seis, seis cheques predatados. O primeiro cheque pingou, caiu na minha conta, no mesmo dia que meu filho teve um acidente. A palavra Natan, ela é lida dos dois lados, porque quando a gente está dando o pessoal, a gente está recebendo de volta. Tudo que a pessoa dá, ele recebe de volta. Não tem... porque Preste atenção. Agumará pergunta isso. Uma vez tinha uma pessoa, difícil falar esse nome, mas figura na Agumará, Turnus Rufus. Ele chegou para a Arábia Kiva, esse nome não se esquece, né? Se fosse um nome simples, então não se esquecia. Mas turnos rufos. Tirou pra aqui e perguntou, olha, quem que dá sustento para as borboletas? Alguém já deu de comida para borboleta? Nem no zoológico não precisa dar. No zoológico não, no zoológico não dá comida para elefante. Mas no safari, lá na África, quem dá comida para o elefante? Nem o turista não dá direito, porque senão eu... né? Quem dá comida para o elefante? Ninguém. Para vaca, para o peixe, para o tubarão, para o peixe dourado, ninguém dá comida. Então perguntou outro nosuvas para Bequiva: Por que tem pobres no mundo? Porque a Shem dá comida para os pobres também. E vai respondeu: Puxa, que pergunta boa! Sabe por que a chama dá comida para os pobres? Obviamente que cada um tem a razão para passar por isso. Ninguém falou que um pobre ele é um rachar. Nunca falei isso. E agora nunca falou que um pobre é um perverso. Nunca. Mas não é para o pobre. É para dar mérito para o rico, porque é igual. Porque Hashem dá comida para a borboleta, para o passarinho. E para todos os milhares de espécies que tem no mundo, Hashem também dá comida para quem? Para todo mundo. Porque ele não dá para o pobre, para dar zeruto para a pessoa que foi abençoada de ter nascer. Faz diferença como a gente ajuda, pessoal. Por exemplo, uma das alachotas, quando se dá cal, ou damasê, ele tem que dar com a mão um direita. Alguém em levanta para dar tzedakah para ele. Rambam fala que uma da dada carrancuda nem valeu o mérito. Sobre o tamizvai ele não fala isso. Sobre tzedakah e sobre maceta está é escrito, dá com um sorriso. Não consigo. Tem que fazer a vodata midot. Porque uma vez uma pessoa me falou, é muito melhor estar tá do lado de quem dá do que estar do lado de quem pede. Por isso sorria para sempre que você estão batendo na tua porta. É um sinal espetacular. Porque se não batem, ou que a pessoa não tem loaleno, ou que a pessoa é muito pondura, que nem tem tão mais. Se estão batendo na porta da pessoa, a pessoa tem que dançar de alegria, que a Shem deu para ele o Zehud, poder dar dentro do budget dele. Tudo que a gente dá para Tzedakah, para o macer fica infinito. Se ninguém tira da pessoa. O que a gente gasta com outras coisas, que também é importante, é finito. A vai comer, processou a comida, a Shereatzar, Halas. A pessoa dá para Maser, que também é importante comer, também é importante passear, mas o Maser também é importante. Eu acho que, eu gostaria de fazer uma sugestão. Quando alguém for batido na porta e falar, não, não, não abordado, ou o que for, a palavra certa, abordado parece feio, parece coisa de bandido, mas sei lá. Alguém chegar perto e falar, olha, pode me ajudar? Depois que a pessoa dá, fala o seguinte, eu agradeço a oportunidade. O Shaliyah vai desmaiar, porque você vai ter que ligar para a tzala. Eu agradeço a oportunidade, de verdade eu agradeço a oportunidade, porque você me transformou em eterno, sem você eu não seria eterno. Os meus 100 dólares viraram eternos. Se eu tivesse ido comer sushi, não teria sido eterno. Obrigado pela oportunidade. Tem que acostumar a isso. Pensa, tenta pensar um pouquinho, pessoal. A vergonha que uma pessoa, um shaliach tem que passar para arrecadar. É muito difícil. Porque todos os ligam para as mesmas 72 pessoas. É 2% da comunidade que doa 95% do orçamento. Eu repito, é 2% da comunidade que doa 95% do orçamento. Então, todo mundo vai para eles. Imagina que incômodo, mais um, mais um, mais um. Mas a falar fala para gente, Olha como é difícil arrecadar fundos. A fala em Baba Batra na página 9 o seguinte, Gadorame a o a gente pode fazer debates filosóficos aqui, mas agora já resolve. Quem tem mérito maior? O que dá ou o que vai arrecadar? Sem desmerecer nenhum dos dois. Repito, sem desmerecer nenhum dos dois. Mana diz que quem dá tem um mérito bomba. Mas quem recebe tem um mérito maior. Sabe por quê? Okay. Pela ver... Quem arrecada tem um mérito maior. Por quê? Pela vergonha que ele passa. Para ligar para alguém, a pessoa liga o telefone e desliga 20 vezes. E as outras 20, ele fala que a mocinha fala que ele está em reunião. 20 vezes ele tomou coragem, nas outras 20, o cara está sempre em reunião, até que sem querer passaram a ligação, Uf, ele fala gaguejando, porque é difícil. Por isso que o mérito de quem, quem pede é maior do que quem dá, sem desmerecer quem dá. Obrigado pela oportunidade. Uma vez, mas não é fácil, é verdade que não é fácil. Em hebraico, todar abala isdamnut. Thanks a lot for the opportunity, whatever. Tá bom? Não sei se pratica praticam isso. Bota no Google depois. Merci beaucoup. Pessoal, prestem atenção. Uma vez, olha interessante, uma vez tinha uma pessoa que estava vendendo bagels na rua, um vendedor ambulante. Aconteceu nos Estados Unidos, interessante. E aí tinha um cara que passava lá, viu que essa pessoa precisava de uma ajuda, ele sempre colocava 50 centavos, que era o valor do bagel, e não pegava o bagel para ajudar o vendedor. Olha interessante. Passou um dia... Esse indivíduo, de novo, colocou os 50 centavos para ajudar o vendedor ambulante. O vendedor ambulante vira para ele e fala, doutor, aumentou para 75 centavos. <risos> Tem alguns que abusam da boa vontade, está certo, mas eu não vou perder o meu equilíbrio emocional. Eu não vou ficar bravo. Nas palavras do Kitsur, uma palavra, uma porta que não abre para destacar, ela vai abrir o aleno para o médico. Pro médico. Como disse o o dinheiro vai ser usado de qualquer jeito. Faz isso com. Faz isso com. Faz isso com gosto. Graças a Deus, você tem a oportunidade de ser o que dá e não de quem recebe. Alguém aqui falou, eu pesquisei, 98% mais ou menos. Não dá para ter mais mas 95% da doação, da doação do mundo vem de 2% das pessoas. A gente acha que a sinagoga depende daqueles três caras da Forbes. Não é verdade. <risos> Eles ajudam muito. Coloca a voto para eles. Mas é todos aqueles outros... Pessoal, tenta imaginar... Eu não preciso falar para vocês quanto poder o dinheiro tem. Imagina se cada EUD desse 10% do de de ser dele. você aconselhar do lucro dele, tudo, depois ele ver certinho o conar dele, desse 10%. Imagina... Não, 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 não sei o que falar para vocês. O que você, o que você tanto sonho de restaurante, de cachê tudo que você sonha, que já está ótimo, que você acha que pode ficar melhor, seria tudo tão perfeito. Não, mas... Tal pessoa já dá. Vai no leilão de carne e dreia, na um milhão. O que eu preciso dar? Porque é um milhão dele, e com todos nós aqui, junta mais um milhão. Por isso que eu preciso dar. Ninguém está isento, eu me dizer, para todo mundo. Não é só para quem aparece na lista da Forbes. Cada um vai dar, o macer dele, o valor dele, mas ninguém está isento. E lembrem que o pobre existe para dar mérito, a instituição existe para dar mérito para quem dá. Porque a Shem podia prover tudo para todo mundo. E de novo é uma questão de valores. Para doar para uma biblioteca que tem livros de Avanagila, para uma ala de uma universidade, para um aquário judaico que tem fish <risos> com cenoura nadando, Zecher, La Safta. Tem milhões de doadores. Milhões. Esse aquário doado em memória do de, 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 tal família, não sei o que lá, lembra o, o Gefir da Zeida, né? Beleza. Agora, para doar para torar tem menos. Por que tem menos? Porque o Maná fala. Acho que não dá um mérito para todo mundo. Para ter um mérito de doar para a coisa certa, são para poucos. que nem diamante é para poucos, água é para muitos doar para a coisa certa é um mérito para todos e existem, tzedakah não é uma coisa moncor, meu coração tem leis para tzedakah a prioridade para tzedakah salvar vidas instituições de Torah pessoal, antes de dar para tzedakah preciso me consultar com o Rav não é tudo que entra no meu má ser. se eu dou para uma instituição que não segue as do alachodos não entra no meu má ser. mas eu me sinto bem Tá bom, mas não entra no meu macer. O meu macer entra quando eu dou para instituições que têm o carimbo do Juruhan Aruch, que eles seguem as leis de Hashem. Tem que anotar, eu tenho que ter uma cadernetinha anotar 10%. Eu o Hashem, eu tenho muitos negócios. Então, mais ou menos, quando você conseguir, tem que anotar. É, eu acho que eu dei mais ou menos. só Ninguém, ninguém faz o balanço dele final de ano, mais ou menos. A gente faz específico. Mesma coisa, dentro do possível, a pessoa precisa também anotar o macer dele. O dinheiro que ele usa de uma que não é dele, não vai ser usado, diz Rovete Você não vai usar, está tudo decretado em Noshanah, usa para o bem. Tem tanta coisa que dá para fazer, tem tanto mérito, e a pessoa que dá se sente bem depois. Agora, para que eu posso dar? Dentro da lista de coisas que eu posso dar, existe algo na Lachá chamado Tovatana. eu posso escolher para onde eu quero dar. Tem 10 instituições, 20, 200 que eu posso dar, que o Shulchan Aruch permite, que eu procurei, eu verifiquei. Eu gosto, alguns gostam mais dessa causa, outros gostam mais da outra. Por isso que a Shem criou tantas pessoas com gostos diferentes para ter para todo mundo. Mas precisa diversificar. Posso colocar nome na plaquinha que eu doei ou é ruim? Claro que pode. Quem falou que não pode? Eu prefiro não colocar. Depende por quê. Porque se você prefere não colocar para ninguém saber que você deu, para ninguém nunca mais bater na sua porta, no good. Não é Não é bom. O o cara falou, eu prefiro não colocar. Eu falei, coloca a vota. Eu falei, não, okay, Rabino, é que ninguém me liga mais. Não adianta isso. Agora, eu quero dar uma de tzadik, eu quero colocar o nome, mas eu fingi que eu sou tzadik e não vou colocar. Até tá errado. Você deu o dinheiro, a Shem te permitiu, coloca o nome. Agora, se você chegou num nível que não te muda nem para cá nem para lá, coloca a vota. Mas não é proibido colocar. Inclusive, se tem momentos, diz o na se tem momentos, se quando eu colocar o nome, vai fazer mais pessoas doarem... É uma mitzvah colocar o nome. Pô, ele também doou, então também vou colocar. né? Tem Petito cometer, eu quero fazer parte. Uhum. Né? Então tá bom, Baruch Abah. Baruch Abah. A única moeda forte que tem é o quê? O que a gente usa para mitzvot. Terminando, o Ravet conta pra gente um Marshall. Ele é forte, hein? Eu vou contar pra vocês. O Ravet conta aqui uma vez tinha uma pessoa que ele foi pro rei se lá, tinha que visitar o rei, na história do antigamente era tudo rei, hoje em dia no Besouro tem presidente, né? antigamente era tudo rei, então o cara tinha, uma... ele tinha que chegar no rei lá, então, ele chegou lá, ele foi procurar os amigos dele, falou quem pode vir comigo, eu estou com medo de ir sozinho, um, um, alguns falaram, eu não vou ir, pode procurar outro, porque vai lá saber que ele vai pegar meu CPF, não sei o que ele vai fazer, eu não, quero nem, não quero nem saber. O segundo grupo que ele foi falar com uns amigos ele falou: ah, a gente é pode até porta. a porta do palácio, não, não dá para chegar junto do rei, a gente acompanha até a porta, tal, sem comprometer o nosso CPF". Até que o terceiro grupo falou: "nós vai, nós é Corinthians, nós vai". Tá é bom? Israelita Israelita, quem é o primeiro grupo? O dinheiro. É o dinheiro da pessoa, o dinheiro da pessoa acompanha a pessoa até o estágio final. Ele não não desce, mesmo com toda a tecnologia. Não tem Wi-Fi. Não vai. O segundo grupo que acompanha a pessoa até a porta do palácio, quem é? A família que chega a pessoa até onde a pessoa descansa por 120, depois de 120. E o último o grupo que vai até o palácio que chega junto com o rei do quem é? Só sobra mitzvot e Todo o resto fica nesse mundo. Mesmo as pessoas que são mais próximas da gente não vem junto com a gente. O urso de pelúcia... O diamante que eu comprei não vem junto comigo. Mas a chama deu, coloca a volta, usa com saúde. Mas conta nove carneirinhos e dá o décimo, aprecia os nove. Eu acho que a gente, quando fala disso de macer, para terminar, a gente tem que lembrar de verdade que as pessoas que arrecadam macer, pessoas de presidente de instituição, pessoal, o trabalho de um presidente de uma instituição, qual que ele é um? Presidente financeiro de uma instituição. Qual o trabalho dele? Do dia que ele entra... Procurar outro para ficar no lugar dele. <risos> porque é um trabalho árduo. Trabalho árduo. Quando a gente olha uma pessoa dessa, tem que levantar para uma pessoa dessa. Uma pessoa que é presidente de, um, de uma escola, ou qualquer instituição. Imagina o zercudo que essa pessoa tem. A vergonha que ele tem que passar para arrecadar é chato. Tem pessoas que falam, anda longe dele já, porque eu já sei que se ele chegar perto de mim, vai custar. Direito. É, mas é de verdade. É de verdade. Tem pessoas. São gigantes. Eu vou contar para vocês uma história curtinha. O um presidente de uma instituição me contou isso, uma pessoa muito próxima, uma história verdadeiríssima. Conta aqui uma vez, conta não, é verdadeira. Veio um senhor que é muito amigo dele e falou, olha, você pode vir comigo no financeiro da escola? falou, mas para quê? Ele falou, vem comigo. Ele falou, puxa o meu extrato aí desde que eu estudei aqui. Quando eu estudei e tal, eu estudei naquela tal escola, esse senhor já está casado, tem filhos. Ele falou, eu gostaria de fazer um acerto. Pessoal, olhem que história, olhem o que é um IUD. Olha o que tem dentro de cada um de nós. Qual acerto? Eu estudei aqui nessa escola X e eu lembro que meus pais não tinham condições. Provavelmente eles não pagaram a mensalidade inteira ou nada. Não sei. Vim ver. Eu queria acertar todas as mensalidades. Desde que eu estudei aqui até a saída da minha escola que eu fiquei devendo de arrepiar com correção monetária. A pessoa com a qual estava presente me contou essa história, eu não acreditei, perguntei para um outro parente muito próximo dele, e falou, a história é verdadeira. É uma pessoa da nossa comunidade que mora duas esquinas daqui. Estudou numa escola, e não conseguia pagar os pais dele, falou, agora eu tenho braxado, eu tenho muito. Eu quero doar para onde eu posso doar, mas antes disso eu vou quitar minha dívida, entre aspas. Eu quero pagar todas as mensalidades desde que eu era pequeno até a minha saída de escola com correção unitária. Uau! O que é um Yudi? E que Bezat Hashem, a gente possa concretizar o que Rahamim conta para gente. Está escrito que uma pessoa que dá macer encontra o mazal dele. Ele encontra a sorte dele. Pois que a pessoa dá o maser, o dízimo, ele encontra o mazal dele. Um dos livros sobre macer traz isso no rodapé, algo bomba. O que quer dizer que depois que a pessoa dá macer, ele encontra o mazal dele, fora que a tradução óbvia, a pessoa vai ter brahau, que bomba. A palavra macer aparece na Torá, acer, ser se, se você tirar o macer da palavra ta'acer, acompanhe comigo, olha que bomba. Ta'acer, taf, ain, shin, irish. Ta -acer, dízimo. Vamos tirar o macer da palavra Tasser. Taf vale 400. Maser de 400 é quanto? 40, 40 letra mem. Ain vale 70. 70. 10% de 70 vale quanto? Zain. 7, Zain. Shin vale Sein. 300. 10% de 300 vale quanto? Lamed. 30, lamed. Tasser, resh, última, última letra. Resh, vale 200. 20, que é... 10% de 200 é half O macer a, a, da palavra até a ser... Forma a palavra mazal O mazal da pessoa. A sorte da pessoa. Que é o que a gente mais deseja para todo mundo... Quando ele vai casar, quando ele fica noivo. Quando ele faz bar mitzvah. Mazal tov. Que você tem um bom mazal. Que Hashem, a gente possa opor, apreciar a oportunidade que a Shem deu para gente. A Shem falou, eu podia... Suprir a necessidades de todo mundo... Mas eu quero que a gente possa ter o mérito de ajudar... Que, beza, que a Besácia de possa ajudar e depois, cada vez mais, que a Casa do Roku mostre para nós, e para todos os Yehudim, onde quer que estejam, cada um dele, que depois de dar uma cera, a pessoa vai encontrar um mazal dele, que a Shemite deu um mazal tov, para todo mundo, de verdade, dentro da Parnasá dentro da casa, com os filhos. Amém. Que niratsu. Torá Sound, desde 2001, aproximando a torada dos Yehudim e de você.